0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die Frage, wie hoch der Ölpreis steigen könnte. Und wir schauen dazu auf eine Studie der Societe Générale, die spekuliert, was in den nächsten Monaten so passieren könnte. Es wird eine sehr, sehr kurze Podcast-Folge, denn vielleicht hört man es, ja, finally, es hat mich dann auch erwischt, eine private Krankheitsgeschichte darf da natürlich nicht fehlen. Legen wir los. So, finally, es musste ja irgendwann dazu kommen, die kürzeste Corona-Folge aller Zeiten inklusive privaten Krankheitsbericht. Und selbstverständlich sprechen wir aber heute auch über Öl und über die Studie. Vielleicht hört man es mir an, zu dieser Folge musste ich mich ein klein wenig aufraffen und es wird auch gestern kein Video gegeben haben und heute Abend auf dem trailermacher kanal gibt es auch kein Video. Einfach deshalb, weil ich noch ein bisschen Pause brauche, denn... Ja, just in dem Moment, wo ich dachte, ich sei untouchable. Mir könne dieses Virus gar nichts anhaben, weil ich vielleicht zu groß dafür bin, weil ich die verkehrte Blutgruppe habe, weil mich Außerirdische im Schlaf geküsst haben. I don't know, aber ich dachte, mir kann keiner was. Ja, und das ist immer der Moment, wo du damit rechnen musst. Wahrscheinlich kann dir doch irgendjemand etwas. Ich habe dafür übrigens auch noch ein sehr interessantes Beispiel. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich möchte hier nun mal... Das, eigentlich nehme ich das auch ein bisschen für meine Frau auf, als Rechtfertigung. Kommen wir gleich noch zu. Also, nach der Invest in Stuttgart, dieser Finanzmesse, gab es auf meiner Corona-Warn-App, ich wusste zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr, dass ich die noch aktualisiert hatte, mit einmal 37 oder 38 Warnmeldungen. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, und das Ganze noch 35 Mal mehr. Sie hatten unmittelbar Kontakt mit einem positiv Getesteten. Begeben Sie sich direkt auf die nächste Polizeidienststelle. Begeben Sie sich in Einzelhaft und kurieren sie alles aus. Ich weiß gar nicht ganz genau, was man dann hätte machen sollen. Ich war vollkommen überrascht. Ja, und dann dachte ich, naja gut, so überraschend ist es vielleicht dann auch wieder nicht, wenn du dich in, ja, in diesem Messegelände, auf diesem Messegelände und in der Halle, sicherlich war das ganz ordentlich belüftet, aber kein Mensch hatte eine Maske auf, ich hatte auch keine Maske auf, am Flughafen genau das gleiche Bild, völlig überfüllt im Flugzeug, ich weiß gar nicht momentan, doch glaube ich innerdeutsch immer noch, hatte ich Maske auf. Aber klar, wenn ein Virus mir hätte was anhaben wollen, dann wäre die Gelegenheit dort gewesen. Aber nichts ist passiert. Und so verging Woche um Woche und meine Überzeugung, dass mir da nichts passieren würde, die wuchs dementsprechend. Und dann war es soweit. Ja, einfach nur ein, ein leichtes Kratzen in der Nase, am nächsten Tag etwas mehr als ein leichtes Kratzen, schnupfen, ein bisschen husten, dann dachte ich, naja, gut, da machst du mal einen Test, da habt ihr auch eine Eltern, die schon etwas älter sind und macht man dann halt. In der Erwartung, dass er genauso ausfällt wie alle anderen Tests, die ich seit 2020 auch gemacht habe, nämlich negativ. Da kommt es ja irgendwann schon ins Grübeln, ob man diese Schnelltests überhaupt brauchen kann, wenn da immer nur ein roter Strich drauf ist. Aber es waren zwei rote Striche. Und der zweite und dritte Test hat genau das Gleiche ergeben. Ich konnte es gar nicht glauben. Es war so ein Gefühl von, irgendwie hat es mich jetzt doch, irgendwie hat es mich ein bisschen auch geärgert, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, da wandelst du die ganze Zeit durch die Gegend, nichts kann dir was anhaben und dann mit einmal zwei rote Striche und dein Körper sagt auch noch, nee, asymptotisch, wie das so schön heißt, heißt es so, ja, ich glaube, ohne Symptome verlaufen, ist das offensichtlich nicht. Asymptomatisch natürlich, nicht asymptotisch. Und nach jetzt rund fünf Tagen, also letzten Mittwoch ging es los, ich nehme jetzt diese Folge am Mittwoch auf, kann ich sagen. Es ist so verlaufen wie bei vielen anderen, glaube ich auch. Ich habe einen recht zähen Schnupfen. Ich hatte etwas Husten. Ich habe etwas Temperatur gehabt und das war's. Aber das war's natürlich nur offiziell, denn wie meine Frau zurecht feststellt, ich kann vieles, aber krank sein, kann ich nicht so besonders gut. Ich hasse es, irgendwelchen Stereotypen zu entsprechen, aber ich bin wirklich der männer ich weiß nicht, warum mir solche Erkältungskrankheiten immer so einen Kummer bereiten. Wahrscheinlich, weil es keine Alternative gibt. Ja, mit einem gebrochenen Bein kannst du zur Not weitermarschieren. Aber mit einer Temperatur geht irgendwie gar nichts. Und ich möchte das mal zu meiner Ehrenrettung. Und nochmal, eigentlich nehme ich die heutige Folge nur für meine Frau auf. Meine liebe Frau, da kannten wir uns noch nicht. 25 oder 26 Jahre alt, was macht dein vernünftiger Ehemann am 1. Januar, wie du weißt, mein Geburtstag, mitten in der Axamer zum in Österreich? Wir waren zum Skifahren da. Was macht er am 1. Januar? Er geht eben nicht Skifahren. Weil es nach der entsprechend durchzechten Nacht natürlich nicht sinnvoll gewesen wäre, Skifahren machen. Das Skifahren auszuüben, weil neben dir auf der Piste auch nur solche high sind, die so eine Nacht hinter sich hatten, und weil das natürlich sehr unfallträchtig war. Und vor 25 Jahren hat man nur dann einen Helm getragen, wenn man Motorrad gefahren ist. Man hat nicht beim Fahrradfahren und auch nicht beim Skifahren einen Helm getragen. Es sei denn, man war Rennläufer. Also fährt man nicht Ski. Aber man kann ja nicht den ganzen Tag dumm rumsitzen und die Hütte macht ja auch erst mittags auf. Was macht man also als verantwortungsvoller, junger, 25-jähriger Mann? Man fährt Schlitten. Und warum erzähle ich das? Weil mir im Alter, ich bin nicht mehr sicher, ob es 25 oder 26 Jahre, beim Schlittenfahren dann etwas in den Weg kam und dieses Etwas war ein Stück Holz. Und das hat sich in mein Schienbein reingerammt. So, warum erzähle ich das wiederum? Nicht um Mitleid zu erhaschen. Das war okay für mich. Im Nachhinein war mir auch klar, dass Schlittenfahren vielleicht doch nicht so eine gute Idee war. Das Ganze ist genäht worden. Ich glaube, ich könnte jetzt auf mein Schienbein runtergucken. Man sieht die Narbe immer noch. Es müssten so 18, 19 Stiche gewesen sein. Dazu gab es noch gleich eine Tetanusspritze dazu, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob äh, hier die wann die letzte Impfung gewesen sein. Und noch mal das Thema Impfung. Also, die gab es auch gleich noch dazu. Und dieses Betäubungsmittel, Also ich sehe es noch heute vor mir, wie der, wie der Kerl sagt, Wirklich völlig ohne Mitleid. Ja, wir müssen aber diese, diese Kanten der Wunde, die müssen wir erst gerade schneiden. Sonst kann ich das nicht nähen. Ich sage, what? Wer schneidet denn bitte in eine Wunde noch mal rein? Ja, wir. Das muss ja auch gerade gemacht werden. Sonst platzt das über Ihrem Schienbein immer wieder auf. Lassen Sie uns mal machen. Ich sage, na, welche Alternative habe ich denn bitte schön? Ich kann ja auch nicht mit offenem Schienbein durch die Gegend laufen. Also, das alles habe ich mannhaft ertragen. Wunde. Zunehmen, weitermachen. Aber bei so einem Schnupfen, da kommt mir sofort Frank Sinatra im Kopf. Und bitte mal weghören, bitte mal weghören. Ich kann es nur mal wiederholen, ist eigentlich nur für meine Frau. And now the end is here and so I face the final curtain. Ja, das ist es eben, was ich dann denke. Aus und vorbei. Dieser Schnupfen wird dann auch... Ich bin halt der Männerschnupfengei. Ich mag es nicht. Und genauso hat mir das diesmal nicht gefallen. Aber ich habe mich da durchgebissen. Es war nicht einfach. Aber ich denke mal, wenn ich die ersten fünf Tage rumbekommen habe, dann werde ich die nächsten auch rumbekommen. Und an alle da draußen, die derzeit gerade mit mir leiden, sage ich, Männer, haltet durch. Und warum sage ich Männer? Weil die Frauen das sowieso tun. Also haltet durch. Es geht wieder aufwärts. Irgendwann sinkt das Fieber auch wieder von dramatischen 38 runter. Und äh, ich habe das Schlimmste hinter mir, glaube ich. Aber damit ich auch wirklich weitermachen kann, sollte ich die heutige Podcast-Folge einigermaßen kompakt gestalten. Was weniger kompakt sein wird, weil es eine Menge zu besprechen gibt, ist ein Webinar. Und ich entschuldige mich für die letzten sieben, acht Minuten im podcast ich mache das hier für euch. Ich quäle mich durch. Es gab nicht, gibt nicht mal ein Video. Gestern am Montag kein Video auf dem Erichsen-Kanal, weil man mir gesagt hat, na, wenn, dann musst du es auch auskurieren. Heute am Dienstag kein Video. Aber ich habe gesagt, Podcast muss ich. Ich muss mit meinem lieben Podcast-Publikum, mit meiner Community sprechen. Ich fühle mich denen so verbunden. Ich weiß, die verstehen mich auch. Einige von denen hatten das vielleicht auch. Und ich muss mit euch in Kontakt bleiben. Also, Webinar findet statt, eine Menge, und zwar, ich gehe davon aus, wieder in absoluter Hochform, eine Menge zu besprechen, am 5. Juli um 18 Uhr, komplett kostenlos. Es wird um die Frage gehen, ob das hier nicht eine historische Kaufchance ist und das ist nicht so lapidar dahergeplappert, denn gerade im Nebenwertebereich finden wir mittlerweile tatsächlich richtig, richtig günstige Unternehmen. <lacht> Darüber möchte ich mit euch sprechen und... Ich möchte euch sagen, wie ich mich jetzt verhalte. Wir sprechen natürlich auch über Bitcoin, Silber und Gold. Show Shownotes heißt das, glaube ich, diese Beschreibung hier unter den Podcast-Folgen. Und dort findet ihr den Link zu diesem Webinar. Ihr tragt euch für den Report ein, der ebenfalls kostenlos ist. Die meisten sind schon dabei. Wichtig, wenn ihr... Einen kostenlosen Report bereits dabei seid, müsst ihr euch bitte dennoch hier eintragen. Es geht hier wirklich um dieses Online-Seminar am 5. Juli. Denn ich muss ja in etwa wissen, wie viele da sind. Und frühes Eintragen erscheint bzw. sichert die Plätze. Denn ihr wisst es, diese Zoom-Sessions sind räumlich immer ein klein wenig begrenzt. So, und jetzt hätte ich mich beinahe verabschiedet, aber das wäre dann tatsächlich die erste rein private Podcast-Folge gewesen. Soweit kommt es ja noch. Irgendwann bestimmt mal, aber noch eben nicht. Ich wollte nämlich ursprünglich, da konnte ich ja noch nicht ahnen, welches Unheil mir drohen würde aufgrund meiner, ja, aufgrund. Ich bin mir überzeugt. Hätte ich nicht gedacht, mir kann das gar nichts, dann wäre mir auch nichts passiert. Aber in dem das ist ein bisschen wie bei der Geldanlage. Weißt du, in dem Moment, wo du sagst, jetzt habe ich es, aber jetzt habe ich alle Gesetze der Geldanlage verstanden. Jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Ist immer gefährlich und deswegen. Auch nochmal Gruß an, an, an meine ganz liebe Frau. Also ich arbeite immer noch dran zu verstehen, wie das alles funktioniert. So dann mal als, als Sicherheitsdisclaimer. Ich bin weiterhin ein Suchender und Fragender. Gefragt hat sich auch, was für eine Überleitung. Vielleicht habe ich auch doch noch Temperatur. Gefragt hat sich auch die Société générale. Wie hoch könnte denn der Ölpreis steigen? Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, dann würde ich ins Detail gehen, denn sie hat es unter verschiedenen Aspekten betrachtet. Einen Aspekt möchte ich jetzt mal weitestgehend aussparen und das ist der Aspekt der äh, Optionen. Ja, man kann natürlich schauen, wie viele, wie haben sich die Akteure am Optionsmarkt positioniert. Das ist nicht ganz einfach, weil natürlich Optionen völlig unterschiedliche Laufzeiten haben. Wenn man davon ausgeht, dass am Optionsmarkt überwiegend professionelle Marktteilnehmer sind. Und wenn man des Weiteren davon ausgeht, und das ist eine Annahme, die nicht immer stimmen muss, sogar häufig nicht stimmt, wenn man davon ausgeht, dass am Optionsmarkt überwiegend die institutionellen Marktteilnehmer investiert sind, die auch einen guten Riecher dafür haben, wie sich der Ölpreis entwickelt. Ah, so muss ich es formulieren, dann wäre ein Szenario mit einem Top bzw. mit einem Ziel in den nächsten zwölf Monaten zwischen 130 und bis zu 150 US-Dollar das Wahrscheinlichste. Dazu muss man natürlich sagen, und das war der Teil, der einfach jetzt kürzer fallen muss. Ähm, es spielt natürlich eine ganz große Rolle, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt. Aber auch nicht so eine große Rolle, wie man denken möchte. Denn selbst wenn es einen Friedensplan geben sollte, wie auch immer der aussieht, ist es unwahrscheinlich, dass Russland als Lieferant so schnell wieder zurücktritt auf die offizielle Bühne. Und dazu muss man sagen, dass Russland ja nach wie vor Öl liefert. Ja, das ist, ähm, ja, es wäre eine eigene Podcast-Folge wert zu beschreiben, wie Russland Öl an andere große Produzenten wiederum verkauft, zum Beispiel mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch nach Saudi-Arabien und dort wird das Öl dann aufgemischt und dann als nicht mehr ganz so russisches Öl wieder verkauft. Ähm, China ist nach wie vor ein großer Abnehmer, Indien ist nach wie vor ein großer Abnehmer, also die Vorstellung, man könne Russland quasi aushungern, die ist ziemlich abwegig. Einfach mit Blick auf die Fakten, die uns derzeit vorliegen. Aber das ist allen, alles in allem natürlich. Sind das Geschäfte, bei denen wir darüber spekulieren könnten, wie, wie moralisch äh, sauber das ist. Aber wir können es auch lassen. Weil am Ende des Tages das Ölgeschäft wahrscheinlich noch nie so richtig sauber war. Und nicht umsonst gibt es zahlreiche Romane und ähm, Dokumentationen, die sich rund um diese Branche ranken. Wir verbrauchen Öl und der Verbrauch ist momentan noch relativ konstant. Wenn man sich die Nachfrage anschaut, und das ist der zweite große Punkt, auf den die Société générale geschaut hat, dann kommt sie, ob das nun Zufall ist oder nicht, auf, einen, auf ein ähnliches Kursziel für Öl in etwa bei 150 US-Dollar. Das ist die durchschnittliche Vorhersage. Das heißt also, man könnte konkret jetzt Quartal für Quartal, meines Erachtens ist es in diesem Umfeld mehr oder weniger Raterei. Könnte man also sagen, sie erwartet für das dritte Quartal 2022 einen durchschnittlichen Ölpreis bei 130 Dollar, für vierte Quartal wieder bei 120 Dollar. Wie kommt sie auf die Idee? Vermutlich hat sie fürs vierte Quartal wiederum eine Rezession eingepreist. Also Spikes bis 150 Dollar ähm, auf der Unterseite sollte sich dieses rezessive Szenario, welches derzeit viele erwarten, voll ausspielen, wobei man auch da natürlich dann fragen muss, wie lange wird sie andauern? Ja, eine Rezession, eine technische Rezession ist per Definition, ähm, bedeutet, dass zwei aufeinanderfolgende Quartale negativer Wirtschaftsleistung und wenn es drei oder vier Quartale sind, dann fällt Öl tiefer beziehungsweise wenn die Börse das einpreist, als wenn es nur ein vorübergehender Effekt ist. Es gibt gute Gründe zu glauben, dass wir in dieser Rezession schon drin sind. Wir werden sie immer erst im Nachhinein als eine solche identifizieren. Meines Erachtens, und hier würde ich jetzt noch mal gerne den Chart mit einfließen lassen, wenn ich ein ganz, ganz kurzes Fazit heute ziehen sollte, dann würde ich sagen, technisch betrachtet vielleicht erst nochmal unter 100 US-Dollar. Ja, wo sind wir jetzt in dieser Sekunde, wo ich das aufnehme? Lass mich mal schauen. Brent ist gerade bei 113. Also technisch betrachtet könnte es einen Rutsch unter 100 US-Dollar geben in Richtung 90 US-Dollar und dann einen deutlichen Anstieg. Dass dann die Fundamentaldaten dazu passen, also dann die Rezession vielleicht auch wieder ausgepreist wird, denn es ist klar, je länger die Rezession dauert, desto eher wird die Börse annehmen, jetzt müssen die Notenbanken wieder etwas lockerer lassen. Ja. Sie werden nicht den Plan verfolgen, die, die Wirtschaft über viele Jahre, Monate in die, in die Rezession zu zwingen. Das heißt also, die Börse wird dann vorwegnehmen, dass die Notenbanken wieder Lockerungsübungen Veranstaltung, veranstalten. Also erstmal unter 100 US-Dollar. Und dann ein Anstieg in Richtung 140, 150 US-Dollar, erscheint mir ein plausibles Szenario. Es gibt dieses Außenseiter-Szenario, derzeit würde ich so beschreiben, dass das spekulative Kapital sich auf den Ölmarkt stößt. Der Ölmarkt ist nicht zu groß, als dass das möglich wäre. Und das darf man nicht vergessen. Ja, Es ist nicht nur Angebot und Nachfrage, sondern es ist natürlich auch Spekulation. Und... Der, das Ölangebot kann derzeit nur ganz schwer erhöht werden. Das ist das ganz große Problem. Das spüren immer auch Spekulanten. Und ob das Spekulanten, das muss man, wenn man es pauschal stehen lässt, dann kann man sagen, Spekulanten mögen höchst effektiv sein, kümmern sich aber nicht um die Moral. Ein, jeder einzelne Mensch wird das tun. Aber die Börse sieht da letztlich dann Ineffizienzen, die sie ausnutzt. Wer auch immer das macht. Es gibt natürlich Marktteilnehmer mit unterschiedlichen Interessen soll uns heute nicht weiter beschäftigen. Aber klar ist, es gibt im gesamten Sektor immer weniger Investitionen, auch jetzt noch auf dem erhöhten Niveau. Und das ist eine Konstante, die wir ganz klar sehen. Je geringer die Investitionsneigung in dem Sektor, desto höher dann im weiteren Verlauf der Ölpreis. Ja, Die Infrastruktur wird immer schlechter und, und, und. Und dieses Gerede von der dieser Übergewinnsteuer ja. Also dass die Unternehmen jetzt mehr Steuern bezahlen müssen im Ölsektor, weil ihnen eigentlich diese Gewinne gar nicht zustehen, die ist natürlich auf der einen Seite sowieso recht schwierig, weil man natürlich sich fragt, warum dann ausgerechnet nur in diesem Sektor? Ja, Also ein Impfstoffhersteller hat ja nun meines Erachtens auch nur deshalb äh, überdurchschnittliche Gewinne eingefahren, weil es eine Pandemie gab. Also was hat denn äh, Pfizer oder was haben denn BioNTech dafür getan? Nichts, sofern wir keinen Verschwörungstheorien glauben äh, wollen oder irgendwelchen wilden, kruden äh, Modellen, in denen dann diese, ja, ihr wisst, das ist wie im Spielfilm. Also klar, der große Hersteller von Impfstoffen sorgt selber für eine Pandemie und, und, und. Wenn wir das mal alles außen vor blenden, dann müssten die letztlich auch eine Übergewinnsteuer bezahlen. Ist natürlich ein anderer Sektor und wird vor allen Dingen derzeit auch ganz anders behandelt. Aber diese Übergewinnsteuer würde vermutlich, vermutlich auch dafür sorgen, dass der Ölpreis selber weiter steigt. Nicht unbedingt die Gewinne der Ölunternehmen, ja, weil die vielleicht abgeschöpft werden. Aber den Ölpreis selber auf dem Weltmarkt zu kontrollieren, das ist eine, eine Aufgabe. Ich glaube, das äußert auch niemand, dass das funktionieren würde. Denn Märkte sind letztlich global betrachtet schon frei. Man kann nicht den Weltmarkt für etwas kontrollieren. Und deswegen würde sich dann diese Übergewinnsteuer dahingehend auswirken, dass die Unternehmen noch weniger investieren können, weil sie sagen, naja, wer weiß, vielleicht werden uns morgen noch mehr Gewinne abgeschöpft. Wir halten uns hier zurück, was wiederum den Ölpreis noch stärker erhöht. Und in so einem Außenseiter-Szenario kann natürlich dann Öl zumindest in einem Spike meines Erachtens auch noch deutlich höher steigen. So. In der doch nicht ganz so kurzen Podcast-Folge ging es halt heute um Öl. Und abschließend nochmal der Hinweis, nein, nicht auf Corona, sondern auf das Webinar. Und zwar am, um, habe ich das eigentlich vorhin gesagt, ja kommenden Dienstag, 5. Juli um 18 Uhr. Absolut kostenlos. Das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bitte nicht aus Mitleid. Aber falls du dir sowieso schon immer mal vorgenommen hast, den heutigen Podcast zu abonnieren, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Auf jeden Fall denk aber bitte dran, dich für das Webinar einzutragen. Den Link, den findest du hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund, dein Lars.